0: ఇంకేం పేరు పెడతారో తెలియదు అది చంగా ఉండమాట ఆ డి డూ డో డే అనే అక్షరాలు నల్గొంటే చూసారా మీరు అవి ఉచ్చరించమని చెవిలో ఆ డి అని ఉచ్చరించి తర్వాత పేరు పెట్టు అంతేగాని డి అనే అక్షరంతో సంస్కృతంలో పేర్లు లేవు కదా అని డీర్ లేక డియర్ అని పేరు ఎడితే ఎప్పుడన్నా అందరూ డియర్ అని పిలుస్తారు వెంటబడతారు ఈ పిల్లలు అనకా ఎంత ఇబ్బంది అది అవి అసభ్యంగా ఉంటాయి ఆ పేర్లు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచే తెలుసుకోండి ఈ నక్షత్ర ప్రభావం పోవడానికి ఈ అక్షరమును ఒక్కసారి చెవిలో ఉచ్చరించాలి అప్పుడు వేరు పెట్టాలి అలా ఈ అక్షరాన్ని బీజం కింద ఉచ్చరించకపోతే పిల్లలకి జాతక ప్రభావాలు నెత్తిమీద పడి వాళ్ళు కష్టాలు అనుభవిస్తారు అందువల్ల మనం పిల్లలకి ప్రాయశ్చిత్తం చేసేటప్పుడల్లా పేర్లు పెట్టేటప్పుడల్లా నామకరణం చేసేటప్పుడల్లా ఈ పంచాంగంలో చెప్పబడిన ఈ అక్షరములను ఒక్కసారి చెవిలో బీజములుగా ఉచ్చరించాలి అంటే అలాగా డి అని ఓం డి మనాలి అప్పుడు తత్ ప్రభావం పోతుందట ఈ అక్షరం వెళ్ళి వాడి జాతక ప్రభావం కొంత తొలగిస్తుంది పూర్తిగా కాదు పూర్తిగా వాడి జాతకం మహర్జాతకం అవ్వదు కానీ ఆ జాతక రీత్యా వాడు అనుభవించవలసిన కొన్ని భయంకర కష్టములు మాత్రం తొలగుతాయి అది శాస్త్రం మనకి చెప్పినది బృహస్పతి అంతటి వాడు తన ఈ అధ్యాయంలో ఈ నక్షత్ర ప్రభావం జాతక ప్రభావం గ్రహ ప్రభావం లగ్న ప్రభావాల గురించి చెబుతూ దీన్ని ఉచ్చరించండి అన్నాడు కాబట్టి ఎందుకు చెబుతున్నాం మనం అంటే ప్రతి వాడు ఎంత గొప్పవాడైనా తాను ఏ నక్షత్రంలో పుట్టాడో ఆ ప్రభావం కొంత అనుభవిస్తాడు దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి ఈ నక్షత్రాలు జిడ్డులో పట్టుకుని వాడిని ఏడిపిస్తాయి ఈ శిష్యుడు పట్టుకుంటే జిడ్డులో పట్టుకుంటాడని వాడికి నక్షత్ర కూడా అని పేరెట్టారు వాడు అసలు పేరు పెట్టావు కానీ విశ్వామిత్రుడు పెట్టాడు ఆ పేరు గురువు గారు అప్పుడప్పుడు నిక్కునేములు పెడతాడు పాప ఈ శిష్యుడికి నక్షత్ర కూడా పేరు పెట్టాడు వాడిని పిలిచి వరే ఏమైనా సరే హరిశ్చంద్రుని సంవత్సరం లోపు అసత్యవాడేలా మనం చెయ్యాలి చెయ్యకపోతే నాకు పరువు పోతుంది అన్నట్ట వీడు లోపల గురువుగారికి అసలు పరువు ఉంటేగా అనుకున్నాడు వీడు విచిత్రమైన శిష్యుడు గురువుగారు అంటే నమ్మకం ఉంది భక్తి ఉంది అదే సమయంలో కాస్త గురువు గారిని అప్పుడప్పుడు వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటాడు ఇద్దరు కలిసి గొప్ప ప్రణాళిక వేశారు దాని ప్రకారం ఏమైంది హరిశ్చంద్రుడి రాజ్యానికి దగ్గరలో ఉన్న అరణ్యాలలో హఠాత్తుగా విశ్వామిత్రుడి యొక్క మంత్రప్రభావం వల్ల క్రూర మృగములు పెరిగిపోయాయి భయంకరమైన సింహ శరభ జార్దోల గంధగ జగమయ గండభేరుండ చిల్లి హరిశరభక కిటిమల్లాద్భుత కాక ఘోకమయమైనటువంటి ప్రాణులు పెరిగాయి సింహాలు పులులు ఎనిమిది కాళ్ళు కలిగిన శరభ మృగాలు పక్షులు అడవి పొందులు ఇవన్నీ రెచ్చిపోయి నగరం మీద పడుతూ ఉంటే ఈ నగరంలో ఉన్న పౌరులు ఈ క్రూర మృగముల తట్టుకోలేక హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి దగ్గరకు వచ్చి చక్రవర్తి రక్షించు రక్షించు అన్నారు ఏమిటన్నాడు ఆయన హఠాత్తుగా క్రూర మృగాలు ఎప్పుడూ లేనంతగా పెరిగిపోయాయి పాకిస్తాన్ బోర్డర్ దగ్గర పచ్చి పెరిగిపోయినట్టుగా ఈ క్రూర మృగాలు పెరిగాయి పెరిగినప్పుడు వాటిని వేటాడి వాటిని సంహరించి మమ్మల్ని రక్షించటం మహారాజ ధర్మం రక్షించమంటే ఆయన వాళ్ళని రక్షించడానికి కోదండం చేతబట్టి వేటకి వెళ్ళాడు భయంకరమైన మృగాలను వేటాడాడు ఆయన అలా వేటాడుతూ ఉంటే ఎంతో హఠాత్తుగా ఇద్దరు స్త్రీలు వచ్చారు వాళ్ళు నల్లగా నిగనగలాడిపోతున్నారు మంచి అందమైన ముఖం ముఖం బాగానే ఉంది శరీరం మాత్రం నల్లగా ఉన్నది వాళ్ళ చేతుల్లో ఓ చేతులో కళ్ళు ముంత ఓ చేతిలో గోమాంసం ఉంది వాళ్ళు వచ్చి హరిశ్చంద్రుడికి ఎదురుకుండా ఆటలాడ్డం మొదలెట్టారు ఎవరైనా ఆటలు పాటలు ఆడితే అలాంటి వాళ్ళకి ఏదో కానుక ఇవ్వటం రాజుగారికి కర్తవ్యం అందుకని రాజుగారు వాళ్ళిద్దరి పిలిచి అమ్మాయిలు మీరు మాతంగ కంజలను అర్థమైంది చండాల కంజలని చాలా సంతోషం మీ మీ గానాలతో నృత్యాలతో నన్ను ఆనంద పెట్టారు జనములు నేర్చిన విద్యలు జననాథుని ఎదుట ప్రదర్శించాలి ప్రదర్శించాక జననాథుడు సత్కరించాలి ఇది రాజ్య ధర్మం అందుకే మీకు నేను కానుకలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మీకు ఏం కావాలో కోరుకోండి అన్నాడు ఆయన కోరిన కానుకలు ఇవ్వాలి మహారాజా అనగానే మీరు అడిగిన ఏ ఆభరణములైనా ఇస్తానన్నాడు ఆయన ఆయన చాలా వాడు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు నువ్విచ్చే ఈ భౌతికమైన ఆభరణాలు మాకు అక్కర్లా స్త్రీకి ఆభరణం భర్త నువ్వే మా భర్తయి మమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకో అన్నారట వాళ్ళు ఆయన పక్కపక్కనవి నేను ఆభరణములు నగలిస్తానన్నాను అంతేగాని నందిస్తానని లేదు నేను కఠోర నియమం కలిగిన వాడిని ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణి మహానుభావుడు పరమదాత శిబి చక్రవర్తి ఆ శిబిచక్రవర్తి యొక్క ఏకైక పుత్రిక సైబ్య అందుకు శిబి కూతురు గనుక శైబి అంటారు ఆవిడకే చంద్రమతి అని పేరు ఆవిడ్ని ఏదో శుభముహూర్తంలో నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు శిబి నేనప్పుడే వాగ్దానం చేశాను ఈ జన్మలో నేను ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణయి ఉంటాను పరస్త్రీకేసి కన్నెత్తి తోడనని కాబట్టి నేను ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణి వాహనం చేసుకోనన్నాడు దాంతో వాళ్ళు నా అని ఏడుస్తూ పరిగెత్తారు ఈయన తెల్లబోయి ఈ నాన్న ఎవడరా బాబు అనుకుని అయినా తన దారి దాన్ని వేటకి వెళ్ళబోతూ ఉంటే సరిగ్గా పక్కనే దాక్కుని ఉన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఇదంతా ఆయన కొట్టరే కదా కొట్టరంటే ఇది పరీక్షించదనుకోండి ఈ లౌకిక ప్రాణులు చేసేవాట్టు కొట్టలు అంటారు మహాత్ములు చేసేవి లోక కోసం గొప్ప గొప్ప సత్కరమ లేదా గొప్ప పరీక్ష విశ్వామిత్రుడేమీ క్షణికోద్రేకంతో ఇతరులను పాడు కాదు అసలు విశ్వామిత్రుడే లేకపోతే హరిశ్చంద్రుడి ఇది మహాత్ములు వాళ్ళు వాళ్ళు పుటం పెడతారు బంగారాన్ని బాగా అగ్నిలో కాలిస్తేనే అందులో ఉన్న చెత్తపోయి అది గొప్ప నగమవుతుంది బంగారం ఏ విధంగా కొలిమిలో కాలితే శుద్ధ అవుతుందో మహాత్ముల యొక్క పరీక్ష తట్టుకుంటే శిష్యులు కూడా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అందుకని ఆయన పరుగు పరుగునొచ్చి ఏమి తల్లుల్లారా ఏడుస్తున్నారని అనగానే ఈ చక్రవర్తి మేము ఏం కోరినా ఇస్తానన్నాడు మేము పెళ్లి చేసుకోమన్నాము కుదరదని వెళ్ళిపోతున్నాడనగానే విశ్వామిత్రుడు ఆగు హరిశ్చంద్ర ఎక్కడికి వెళుతున్నాం అన్నట్ట వెంటనే హరిశ్చంద్రుడు వినయంగా నమస్కరించి మహాత్మ తమరు ఎక్కడున్నారా వేదం ఒక చేత ధనుర్వేదం మరొక చేత తపస్సు శిరస్సు మీద పెట్టుకు తిరుగుతారు పూర్వం మీ కుడి చేతిలో వేదం ఉండేది ఎడమ చేతిలో ధనుస్సు ఉండేది తపశ్శక్తి శిరస్సులో ఉండేది నీ తపశక్తి నాకు తెలుసు సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయగలిగిన మహాత్ముడికి అటువంటి నిన్ను చూచి నా జన్మ ధన్యమయ్యింది నా శరీరం పులకించింది అని అమాంతంగా సాశితాంగ నమస్కారం చేశాడు ఈ నమస్కారానికి వెళ్లే మరి నా కుమార్తెలకు వాగ్దానం చేసావు మరి ఎందుకని పెళ్లి చేసుకోవటం లేదన్నాడు ఆయన మహాత్మా నీకు తెలియదేముంది నేను వాళ్ళకి ఆభరణములు ఇస్తానన్నాను అంతేకాని ఏమి అడిగితే అది ఇస్తానలేదు ఈ జన్మలో నేను ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణి అందువల్ల నేను పరస్తికేసి చూడను అందులో ఈ చండాల స్త్రీలని ఈ అడవిలో తిరిగేటటువంటి వాడిని ఇప్పుడు వివాహం చేసుకోవటం అధర్మం కూడాను వారు అడిగితే ఏదైనా ఇస్తాను రాజ్యమైనా ఇస్తానన్నాడు ఓయ్ హరిశ్చంద్ర ఎంత చదువుకున్నావు ఆ మాత్రం బుర్ర ఆభరణాలు నువ్వు ఇస్తానన్నావు స్త్రీకి ఆభరణం భర్త అందుకే వాళ్ళు అలా ఏ వీళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీకు అభ్యంతరం ఏమిటి వీళ్ళంత అంధగత్తలు పైగా వాడిని పెడి చేసుకుంటే నా తపశ్శక్తి నీకు ధారపోస్తాను తపశ్శక్తి నీ దగ్గరికి అయాచితంగా వచ్చిందంటే నువ్వు స్వర్గాన్ని జయించచ్చు అన్నాడే అప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు ఏమన్నాడు తెలుసా బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతం గారు అద్భుతమైన పద్యం రాశారు అరయ్య వంశము నిల్పనే గత వివాహం అట్టి వైవాహిక స్ఫురణం విప్పటికెన్నడో జరిగే సత్పుత్రుండు పుట్టన్ వయపరికం ఈ ప్రాయం బునన్ ఈ ప్రాయం బునన్కరపు చుట్టెదవు నా కంఠం బునన్ కౌశిక అసలు పెళ్ళి ఎందుకు అంటే వివాహం వంశము నిలపడానికి అందులో మంత్రాలు చెబుతారు వంశము నిలబెట్టు కొరకు మీ ఇద్దరూ ఈ రోజు నుంచి వివాహం అనే ఒక బంధముతో ఏకం అవ్వండి భార్య ఆ భర్తలు అవ్వండి అంటే పెళ్ళి అనేది వంశం నిలబెట్టడానికి ఈ వంశం ఇక్కడికి ఆగిపోకూడదు ఈ తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలు రావాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలు వెళ్ళాలి అందుకే ఎవడైనా వివాహం చేసుకోకుండా తల్లిదండ్రులు బాధపడితే వాడికి ప్రాయశ్చిత్తం లేదు నరకానికి పోతాడు అయితే సన్యాస దీక్ష చిన్నప్పుడైనా పుచ్చుకోవాలి లేదా వివాహం చేసుకుని తల్లిదండ్రుల్ని ఆనంద పెట్టాలి ఆ తర్వాత వార్ధక్యంలో వెళ్ళి సన్యాసం పుచ్చుకోవాలి అంతేకాని ఏదో క్షణికొద్రేకంతో తల్లిదండ్రుల్ని ఏడిపించి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే వాడి వల్ల వంశం ఆగిపోతుంది గనక అటువంటి వాడు ఏడేడు పద్నాలుగు తరములను పాడు చేస్తాడు ఈ పాడు చేసిన పాపం వల్ల వాడు అప్పటికీ తరించట్టు వాడికి వచ్చే నష్టాలు చెప్పుకొచ్చారండి నిజంగాను అలాంటి వాడికి ఎన్ని నరకాలు వస్తాయో రాబోయే జడోపాఖ్యానంలో చెప్పారు అందుకే తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినాలి ప్రమాదం ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించడం వల్ల తాత్కాలికంగా తనకేదో ఆనందం అనిపిస్తుంది కానీ శాశ్వతంగా అది కష్టం ఇటువంటి కొడుకు ఏడిపించినప్పుడు తండ్రి ఏం చెయ్యాలి ఈ కొడుకు పెళ్లి చేసుకోకుండా వంశాన్ని ఆపివేస్తే పాడు చేస్తే అప్పుడు తండ్రికి తల్లికి కూడా నష్టమే కదా అప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు తాము బ్రతికుండగా ఏడు పర్యాయములు భాగవతం సప్తాహ దీక్షతో పారాయణ ఈ సప్త సప్తాహాల ఫలితముతో వాళ్ళకి పుత్రుడి వల్ల దోషం ఉండదు అప్పుడు ఇటేడు అటేడు తరాలు వచ్చేటటువంటి ప్రజలు నాశనం కాకుండా ఉంటారు ఎన్ని ధర్మ సూక్ష్మాలు ఉన్నాయి కలియుగంలో మనం పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి అనేక విచిత్ర జన్మలు వస్తున్నాయి అనేక రకాల రోగాలు వస్తున్నాయి అనేక దుఃఖాలు వస్తున్నాయి ఇవేమీ తెలీక అయ్యో నేనేదో దేవుడికి దండం పెట్టాను నాకు కష్టం తొలగట్లేదు అంటున్నా కానీ అవతలవాడు చేసిన పాపం పోవద్దుటండి ఇప్పుడు బట్ట ఇంట్లోనే పెట్టి దాన్ని మసిపోవడం లేదంటే మన వస్త్రానికి ఒక మసి అంటుకుంది మలినం అంటుకుంది మురికి అంటుకుంది ఈ మురికి పోవాలంటే దీన్ని ఉతకాలి అప్పుడు ఆ మురికి పోతుంది దీన్ని పక్కనే పెట్టి అయ్యో కుర్చీలో పెట్టానండి మీ పంచే అయినా ఆ పంచి కొన్న మురిగిపోవట్లేదు అంటే ఎలా పోతున్నది ఈ మురిగిపోవాలంటే చింతవరికితో నలుగు బాధాలి ప్రాయశ్చిత్వం జరగాలి కాబట్టి వివాహము అంటే వంశమును నిలబెట్టుట కొరకు వంశము నిలపడానికి వివాహం అటువంటి వివాహం ఎప్పుడో జరిగింది ఒక సత్పుత్రుడు పుట్టాడు ఆ రేళ్ళు వాడికి నుండి ఏడో ఏడో ఎనిమిదో ఏళ్ళలో అడుగు పెడుతున్నాడు నా వయస్సు మార్పు వస్తోంది ఈ సగం వయస్సు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రాయంలో ఈ వయస్సులో ఈ వర్ణ సంకరపు పెళ్ళి నా నెత్తికెందుకు చూడతా కాదు బాబోయ్ కౌశిక అన్నాడు నా కుమార్తెలు ఏడుచుకున్నారు కాబట్టి అయితే పెళ్లి చేసుకో లేదా వాళ్ళు అడిగినంత సొమ్మైన ఇన్నట్ట ఇస్తాను ఇస్తాను మహానుభావ పెళ్లి చేసుకోవడం ఒకటి తప్ప ఇంకేదైనా నేను ఇస్తాను ఏం కావాలి మీరు కోరుకోండి అన్నట్టయితే కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ తప్పకూడొస్తున్నా తప్పనండి అయితే నీ రాజ్యం అంతా నాకు ఇచ్చేయన్నాడే ఇచ్చేస్తున్నాను ఈ పంచభూతాల సాక్షిగా నా రాజ్యాన్నిదన్నాడు రేపొచ్చి పట్టుకుపోండి అన్నట్ట ఇక్కడే ఈ హరిశ్చంద్రుడు చిన్న విషయం మర్చిపోయాడు అంతకు కొద్ది రోజుల క్రితమే ఈ విశ్వామిత్రుడు నేను రాజ్యసూయమని ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నాను ఆ యజ్ఞము అనకు పది కోట్ల బంగారు నాణాలు కావాలన్నాడు యాక్చువల్గా మార్కండే పురాణం ఏం చెప్పిందంటే పది కోట్ల బంగారు కాసులు అడిగాట ఇస్తానన్నాడు ఆయన అయితే ఇప్పుడు కాదు నేను అడిగినప్పుడు నీ దగ్గర ఎట్టేపెట్టు నేను ఏదో ఒకనాడు నీ దగ్గరకు వస్తాను వచ్చినప్పుడు ఆ పది కోట్ల బంగారు నాణాలు నకి అన్నాడు ఆయన అది ఆయన పుచ్చుకోకుండా ఈయన దగ్గర ఎట్టే పెట్టాడు ఇప్పుడు ఏం చేశాడు రాజ్యం ఏమన్నాడు ఈ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ పది కోట్ల బంగారు నాణములతో కలిపి పనలేపోయాడు మర్చిపోయాడు ఆయన కాబట్టి ఆ పాతబాకీ అలాగే ఉండిపోయింది ఇప్పుడు రాజ్యం అంతా పుచ్చుకున్నాడు ఆయన మరునాడు ఉదయమే వచ్చాట రాజుగారు సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉండగా విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు అక్కడికి రాగానే వినయంగా లేచి నిలబడి నేను నిన్న మీకు అడవిలో పంచభూతముల సాక్షిగా ఇస్తానన్న రాజ్యం ఇస్తున్నాను రెండని తన సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఆయన కాళ్ళు బంగారపళ్ళెంలో పెట్టి భార్య నీళ్లు కోస్తూ ఉండగా కడిగి ఆ నీళ్లు నెత్తిమే చల్లుకొని చేతిలో దానధార పోసి మొత్తం రాజ్యం అంతా నీకు ఇస్తున్నాను కానీ దేవబ్రాహ్మణము అంజముల్ విడిచి రెండింటిని మాత్రం ఇచ్చే అధికారం ఎవడికి లేదు దేవబ్రాహ్మణ మాన్యములు విడిచి దేవాలయం సొమ్ము ఇవ్వడానికి లేదు నా రాజ్యం ఇచ్చేస్తున్నాను కదా అని శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానం భూములు ఇవ్వడానికి లేదు గోవులు సొమ్ము ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఈ బ్రాహ్మణులకిచ్చిన అగ్రహారాలు వాటిని విడిచిపెట్టి ఈ దేవతలు బ్రాహ్మణులు గోవులకి సంబంధించిన సొమ్ము మాత్రం తప్పించి తక్కినది నీకు ధారపోస్తున్నాను రాజ్యమంతా నువ్వు వీలుకో అన్నట్ట అమ్మా పుచ్చుకుంటున్నాను అన్నాడు పుచ్చుకుంటున్నానగానే వెంటనే నక్షత్రకుడు వచ్చి రాజ్యం ఆయనకి ఇచ్చావుగా ఇంకా నెత్తిమీద కిరీటం ఏమిటి తీసేయి అన్నట్టనే ఆయన కిరీటం తీశాడు కిరీటమే కాదు ఈ కట్టుకున్న గొడ్లు కూడా రాజవస్త్రాలే నువ్వు నీ భార్య నీ కుమారుడు కట్టుకున్న జిగేల్మంటున్న దగధగలాడుతున్న పవిత్ర వస్త్రాలన్నీ తీసి అడవుల్లోకి పోవాలి ఈ రాజ్యంలో ఉండడానికి వీలు లేదు ఈ రాజ్యం ధారపోసాక ఇంక ఈ రాజ్యంతో మీకేం సంబంధం లేదు ఒక భూమిని ఎవరికైనా ఇచ్చాక ఇంకా భూమిలో ఉండకూడదు మీరు వేరే రాజ్యానికి పండి వెంటనే నారచీరలు కట్టుకోండి అన్నట్టు ఆయన నారచీరలు తెప్పించారు ఈయన తాను తన భార్య తన పిల్లవాడు కూడా ఉన్న నగలన్నీ తీసి అన్నీ ఆయనకి ఇచ్చి విశ్వామిత్రుడికి నారచీరలు కట్టుకున్నారు కట్టుకున్నాక ఇక ఈ ప్రజలు చూడండి బాబు ఎంత బాధపడిపోయారు రాజుగారంటే వాళ్ళందరికీ ప్రాణం కదా ఉనికిపోయి మహాత్మ ఎంతకాలం నీ పరిపాలనలో సుఖంగా ఉన్నాం మాకు తండ్రి తెలియదు తండ్రి క్రియ మమ్మునందర్ర తండ్రుల మర్రపించి నీవు ధరనే తండ్రుల మర్రచితి వెల్లరము తండ్రి కంటే ఎక్కువగా ప్రేమగా నువ్వు మమ్మల్ని ప్రేమగా పెంచావు పెద్ద చేసావు రాజంటే తండ్రితో సమానమని ఇంతకాలం మేము సుఖంగా ఉన్నాం నీ పరిపాలనలో కడుపులో చల్ల కదలకుండా బతికాం నువ్వు తండ్రిని మరిపించావు నీవే తండ్రి అని మేమనుకున్నాం ఇప్పుడు నువ్వు అడివికి పోతున్నావు ఈ రాజ్యం వదిలిపోతున్నావు మమ్మల్ని దుర్మారుగొడి పాలవారేశావు అయితే విశ్వామిత్రుడు ఎటు వండగా ఈయన అసలే కోపిష్టివాడు ఇటువంటి వాడి పరిపాలనలో మేము పొరపాటును కూడా ఉండలేము ఈ విశ్వామిత్రుడు ఎటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుని ఉద్యద్వైశ్యానర సదృశము వృత్తి వయి ఎవరైనా అసలు ఒక వ్యక్తి ఒక మీద దారుణంగా అంటే అవతలడికోడి వండదా ఈ విశ్వామిత్రుడికి నువ్వు మమ్మల్ని అంటగట్టి నీ దారి నువ్వు చూసుకుంటున్నావు ఈ విశ్వామిత్రుడు ఉద్యద్వైశ్యానర సదృశమూర్తి బాగా భగ భగ మండుతున్న అగ్నిహోత్రుడు లాంటి వాడు ఎప్పుడు ధోమధమయ్యే దికుమారుల కోపం ముక్కు మీద ఉంటుంది కోపం ఈ కోపి ఇష్టవాడు ఈయన ఈ కోపంతో కూడిన ఈయన మండుతున్న అగ్ని వాడు ఈ అగ్నిహోత్రం దగ్గర మేము ఉండలేం బాబోయ్ అగ్నిహోత్రం దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు మండుతుంది వీడి దగ్గర ఉంటే మా శరీరమే కాలిపోయేటట్టు మేము నీతో వచ్చేస్తాం ఎక్కడ నువ్వు ఉంటే అక్కడే ఉంటాం నువ్వు మమ్మల్ని ఏం పోషించక్కర్లేదు నీ కూడా వచ్చి అవసరమైతే నీకు కూడా రెండు పళ్ళు ఇస్తాం ఆకులు తింటాం మా బతుకు మేము బతుకుతాం మమ్మల్ని నీతో రానీ మహానుభవా అని జనమంతా హరిశ్చంద్రుణ్ణి ఆయన భార్యని పిల్లవాడిని అనుసరించి పిల్లలతో పాపలతో పశువులతో వెళ్ళిపోవడం మొదలుపెట్టారు ఒళ్ళు మండిపోయింది విశ్వామిత్రుడికి ఏమయ్యా అసలు ఇదేమన్నా ధర్మమా నువ్వు రాజ్యమా నాకు లేక కేవలం ఈ భవనాలేనా రాజ్యం అంటే ఏమిటి భవనాలతో అగ్రహారములతో గ్రామములతో ప్రజలతో కూడినది ఉట్టి భవనాలు ఈ ఏనుగులు నా గంటగట్టి ప్రజలందరినీ నీ వెంట పట్టుకుపోతావా ఈ ప్రజలు ఈ మంత్రులు సేనాధిపతులు అందరూ నీతో వస్తే ఇది శ్మశానంతో సమానం నువ్వు నాకు ఇచ్చిన మాట తప్పుతావా లేక వీళ్ళందరినీ వెనక్కి మరలుస్తావా లేదా అసత్యం ఆడే అని నొప్పుకుంటావంటే నవ్వులాటకు కూడా నా రోటు నుంచి అసత్యం రాదు నేను మాటిచ్చాను రాజ్యం ఇచ్చేస్తానని రాజ్యం అంటే అందులో ఉన్న ప్రజలు అందులో ఉన్న సమస్తం అని అర్థం కాబట్టి ప్రజల్ని వెనక్కి పంపుతాను అని ప్రజలారా ఈ విశ్వామిత్రుడు మహాత్ముడు ఒకప్పుడు సుక్షత్రియుడు వశిష్ఠుని మీద పట్టుదలతో మహాతపస్సు చేసి చెట్ట చివరికి బ్రహ్మర్షి అని పెంచుకున్నవాడు ఆయన పరిపాలనలో ప్రజలు సుఖంగా ఉంటారు మీకు నా మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా ఇక్కడే ఉండండి నా వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు నన్ను చంపినంత పాపం చేస్తారు ఆయన్ని విడిచిపెట్టి రాకండి నాకు అసత్య దోషాన్ని అంటగట్టకండి అని పరిపరివిధాలుగా ప్రార్థించగానే వాళ్ళు చేయలేక వెనక్కి మరలేరు పాపం ఎంతో ఏడ్చారట ఆయనంటే అంత ప్రాణం కనకవు ఇప్పుడు ఈయన చూసా వీళ్ళంతా వెనక్కి మరలేరు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళవచ్చునా అన్నాడు ఆ వెళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం మర్చిపోయావు క్రతు దక్షిణకు ప్రతిశ్రుతము చేసిన అర్ధమీక వెక్కడికే గదనుడు నిఖిల రాజ్యము గును నీక ఇచ్చిన వాడ దేహత్రయము నాకు త్రిక్కయున్నదింతియ పొమ్ము ఇప్పుడేమియు అలిగి సంయమి ధనమునకెన్ని నాళ్ళడగొనియదు చెప్పుమంతలో సవరింపకు ైపవే కృప ఉల్లసి అంత నీ ఎప్పు తీర్చదా శాంతి బొందుమని వాణి ప్రీతి దీవించి అరుగుమనియే ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు తీరాయిని వెళ్ళబోతుంటే ఏమయ్యో ఇచ్చిన మాట తప్పి అడివికి పోదామనుకుంటున్నావా నువ్వెంత కపటివి మోసగాడివి వంచకుడివి అసత్యవాదిమనుకోలేదనగానే ఇదేంటండి సత్యం పలికి అన్నీ మీకు ఇచ్చాను ప్రజల్ని మీతో పంపాను కదా అన్నాడా ఒకనొకప్పుడు నేను నీ దగ్గరకు వచ్చి రాజసూయాగం చేస్తాను ఆ క్రతువుకి దక్షిణ కావాలని అడిగాను క్రతు దక్షిణకి ఇస్తానన్న ఆ సొమ్మేది దక్షిణ ఇస్తానని మాట ఇచ్చి సొమ్మివ్వకుండా పారిపోవడం తప్ప కాదా అనగానే నేను తెల్లబోయి ఇందులో ఇది ఉందని నాకు తెలియదండి రాజ్యం అంతా మీకు ఇచ్చేశాను కదా ఇప్పుడు రాజ్యం తప్ప నా దగ్గర ఏముంది ఉన్నదంతా మీకే ఇచ్చాను కోశాగారం అంతా మీకే ఇచ్చేశాను ఇక మా దగ్గర మూడే దేహాలు ఉన్నాయి ఎవరు నేను నా భార్య నా పిల్లాడు దేహత్రయము నాకు త్రక్కి ఉన్నది కేవలం నా దగ్గర మిగిలింది ఈ మూడు శరీరాలే ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తెస్తాను నా దగ్గర ఏం లేదు కదా అంటే లేకపోతే అసత్యం వాడాను నొప్పుకో లేదా ఆ మాతంగ కంజల్ని పెళ్లి చేసుకో అసత్యం వాడాను నొప్పుకుంటావా క్రతువుకిస్తానని డబ్బిస్తావా అన్నట్టు ఇందులో ఈ మతలబ్బు ఉంటుంది ఈ తిరకాసు ఉంటుందని ఆయన పాపం ఊహించలేదు కదా ఇప్పుడు తెల్లబోయి అసత్యం పొరపాటును అసత్యమాడాలనుకుంటే ఎంతకు అందరుకోవడం ఎందుకు ప్రాణం పోతే పోవచ్చుగాక సత్యమే నాకు ధర్మం సత్యం కంటే నాకు వేరే ప్రాణం లేదు సత్యం కంటే వేరే సొమ్ము లేదు సత్యం కంటే వేరే అసలు నాకు మరొక అభిప్రాయము లేదు ఏమైనా ఇప్పుడు ఇది ధర్మమో అధర్మమో నువ్వు అడిగవు క్రతువుకిస్తానన్ను శంభిస్తాను ఇచ్చి తేరతానన్నట్ట నన్ను అడివికి వెళ్ళని వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో సమయంలో ఇస్తానంటే ఎన్నాళ్ళు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతావు అడవికి నీ చుట్టూ నేను తిరగనా నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఎక్కడ వెతుకుతాను నువ్వంటే మహారాజు కనుక నీ గూఢచారులు ఉంటారు ఎక్కడున్నావో ఏమిటో అన్నీ వెతికించుకునేవాడివి ఎవరినైనా వెతకాలనుకుంటే నీ గూఢచారులు వెళ్ళి వాడు ఫలానా చోట ఉన్నాడని చెబుతారు నాకు అంత ఓపికలు కాబట్టి నువ్వు ఒకసారి వెళ్ళిపోతే హరిశ్చంద్రుడు ఎక్కడున్నాడో నాకు ఇస్తానన్న పది కోట్లు ఇస్తాడో ఎవడో అని నీ కోసం వెంపర్లాడడం తిరగడం వెతకడం ఇవి నాకు కష్టమవుతాయి కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎక్కడిస్తావు ఎంత కాలం కావాలి నీకు అన్నట్ట అప్పుడు ఆయన వెనక ముందు చూడకుండా ఒక్క నెల సమీపవే అన్నట్ట ఒక్క నెల్లాళ్ళు నాకు గడువి నెల్లాళ్ళు ఓపికపట్టు ఈ మాసంలోపు నేను ఏదో రకంగా నీ సొమ్ము నీకు చెల్లిస్తాను అది కూడా పవిత్రమైన వారణాసి క్షేత్రానికి ఇప్పుడు పోతున్నాను ఆ వారణాసికి వెళ్లేలోపు కానీ వారణాసిలో కానీ చెల్లిస్తాను అనగానే ఏమో నువ్వు వారణాసికే పెడతావో అడవిలో ఎక్కడైనా రహస్యంగా దక్కుంటావో నిన్నెవండు నీకు అనుక్షణం అప్పుంది అని గుర్తు చేయడానికి ఇదిగో ఈ నక్షత్రకుణ్ణి నా శిష్యుడిని పంపిస్తున్నాను ఈ నెల్లాళ్ళు మా శిష్యుడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అడవిలో నీ ప్రాణం కంటే ప్రాణంగా చూసుకోవాలి క్రూర బాధ లేకుండా చూడాలి వేళకెంత అన్నం పెట్టాలి మంచి నీళ్ళు ఇవ్వాలి ఆయన పడుకోవడానికి పరుపు ఇవ్వాలి నువ్వు ఎండలో పడిన ఆయనకి మాత్రం ఏసీ రూమ్ ఇవ్వాలి జాగ్రత్త సుమ అనగానే చూస్తానండి అన్నట్ట ఈ నక్షత్ర కొన్ని వెంట పెట్టుకుని పరమపూజ్యుడు హరిశ్చంద్రుడు భార్య సమేతంగా పుత్ర సమేతంగా అరణ్యంలోకి వేసి బయలుదేరాడు బయలుదేరుతూ ఉంటే ఇంతలో విశ్వామిత్రుడు ఏ చంద్రమతి యాగు అన్నాడు ఆవిడ ఆగింది ఏది తేరా బయలుదేరుతుంటే యావమ్మా ఎంత మోసమా నువ్వు అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు నారచీరలు కట్టుకోవాలి నారచీరలతో పాటు ఆభరణాలు తీయాలి నీ జడలో ఎంతకంత చూడామణి ఉన్నది ఈ చూడామణి చాలా ఖరీదైంది ఈ మణి కూడా ఎత్తుకుపోదామనే మెడలో మంగళసూత్రం గొలుసు తప్ప ఇంకేదీ ఉండకూడదు నీ దగ్గర ఏది ఆ జడలో ఉన్న చూడామణి తీయకుండా విడిపోతావా అని చేతిలో ఉన్న దుడ్డుకర్రతో వీప్ మీద ఒక్క దెబ్బ కొట్టేట చంద్రపతిని ఆవిడికి పైన పాపం చర్మం లేచిపోయింది సుకుమారి శివి చక్రవర్తి కూతురు హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి పత్ని అంతఃపురం తప్ప బయటికి రాని మహాత్పురాలు ఆ కోమల శరీరం మీద ఈ కర్ర తగలగానే ఒక్క దెబ్బకి రక్తం చివ్వున పైకి లేచి కిందపడి స్పృహ కోల్పోయింది ఆ సమయంలో విశ్వేదేవతలను ఉన్నారు వాళ్ళు ఐదుగురు మీరు ఎప్పుడో వినే ఉంటారు పితృకార్యంలో విశ్వేదేవతాస్థానం అంటారే ఈ విశ్వేదేవతలు మొత్తం ఐదుగురు ఉంటారు ఐదుగురిని ఒక్కళ్ళలోకి ఆవాహన చేస్తున్నాం మనం భోక్తగా కూర్చున్న ఆయనలోకి విశ్వదేవతలు ఆవాహన చేస్తున్నారంటే ఐదుగురు ఉన్నారని అర్థం ఈ ఐదుగురు పంచప్రాణములకు నిలయం ఈ విశ్వదేవతలు ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చారు ఈ దౌష్ట్యం చూశారు విశ్వామిత్రుడు చంద్రమతి వీపు మీద బలంగా కొట్టడం చూశారు వాళ్ళకి చాలా బాధ కలిగింది మండిపోయింది వాళ్ళకి ఏమిటిది కృతయుగంలో కలియుగమా హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి భార్యని ఒక పరమ పవిత్రురాల్ని ఈ మూర్ఖుడు కొట్టేస్తున్నాడు అని పళ్ళు పట్టపడ కొరికి ఒరే విశ్వామిత్ర నువ్వు నిజానికి విశ్వానికి అమిత్రుడు విరా అన్నారట విశ్వ అమిత్ర అంటే విశ్వమునకు శత్రువు అని అర్థం అమిత్రుడు అంటే మిత్రుడు కానివాడు నువ్వు విశ్యానికి శత్రువిరా లేకపోతే ఈ సుకుమారుని రాజస్తిని కొడతావా విశ్వామిత్ర పోపోయం లోకాస్యతి ఏ నాయం యజ్వం శ్రేష్ట స్వరాజ్యాధవరోపి ఈ విశ్వామిత్రుడు పరమ పాపాత్ముడు వీడు ఏ నరకానికి పోతాడో ఊహించడానికి కూడా అలవి కాకుండా ఉన్నది తప్పక ఈ విశ్వామిత్రుడు కుంభీపాకము రౌరవము మహారౌరవము వంటి నరకాలు పట్టిపోతాడు వీడు నాశనం అయిపోతాడు వీడి పితృదేవతలంతా నాశనమైపోతారు ఎందుకంటే హరిశ్చంద్రుడు మహాయజ్ఞాలు చేసిన పుణ్యాత్ముడు ఆ యజ్ఞంలో సోమపానం మేము చేశాం ఈ మహాత్ముడు హరిశ్చంద్రుడు యజ్ఞములు చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞములలో ఉన్న హవ్యాన్ని ద్రవ్యాన్ని స్వీకరించడానికి దేవతలంతా వచ్చారు ఆ దేవతల్లో మేము ఉన్నాం మాలాంటి దేవతలందరికీ ఆనందం కలిగించి యజ్ఞభాగం కల్పించిన పుణ్యాత్ముడిని ఏడిపిస్తావా ఆ పుణ్యాత్ముడి భార్యను కొడతావా రే నీకు నరకం తప్పదరా దుర్మారుగుడా అని తిట్టకుండా నాలుగు తిట్లు తిట్టారు దాంతో విశ్వామిత్రుడు ఆగ్రహించాడు పళ్ళు పటపట కొరికాడు శశాపతాన్ మనుష్యత్వం సర్వే యూయం అవాప్స్థ ప్రసాదిష్ట ప్రాహ పునరేవ మహాముని వెంటనే ఏమైనా శాపం పెట్టాడు వీరు మానవులై పుట్టండి మానవులై పుట్టి పెళ్ళి పెటాకులు లేకుండా దుర్మరణం పాలవ్వండి అని చెప్పించాడు అంతలోనే వాళ్ళు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడ్డారు అయ్యయ్యో మేము పొరపాటు చేసామండి మీరు మహాత్ములు ఈ హరిశ్చంద్రుడిని పరీక్షించడానికి పనిచేస్తున్నారని ఊహించలేక తొందరపడి తిట్టాము తిడితే ఎంత శాపం పెట్టేస్తారా క్షమించడానికి కాళ్ళ మీద పడితే ఆయన జాలిబడి తొందరపడి చేపించాను ఈ శాపమైన కథలో కూడా విష్ణు సంకల్పం ఇప్పుడు ఆ శాపాన్ని కొంచెం మార్పు చేస్తున్నాను